0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Das war jetzt ein Doppelgong, quasi, Gofi. Uh, sehr schön. Achso, ich durfte erst reden, eigentlich wenn es ausgeklungen du ist. Du ne? bist deinen meditativen
0: Geschichten irgendwie nicht so bewaldbar. No. Oh, ich hab's voll versaut. aber no. dein Doppelgong hat mich so irritiert. Du das bist ein Doppelgänger. Deine Mutter ist ein Doppelgong. <lacht> Ja, okay, Jay. jetzt machen ja. also, äh, wir die Einbrüder dazu.
1: Also, wir sind hier aus. beim Hossa-Regio-Treffen in Berlin. Wir hatten gestern ja. Abend einen fantastischen Live-Talk ähm, mit, mit ganz vielen Leuten. Heute sind wir hier eine kleinere Gruppe, die aber ganz wundervoll ist. Und wir haben uns ähm, schon total intensiv ausgetauscht über die einzelnen Geschichten, die hier so im Raum versammelt sind. Und ähm, ja, ich lade euch dazu ein, jetzt hier mit uns ähm, über die Dinge zu reden, die euch interessieren, die Fragen, die euch auf der Seele brennen oder die ihr uns immer schon mal stellen wolltet, so dass die Hörer auch davon, ähm, äh, wie heißt das, partizipieren, profitieren. Danke, Steffi. <lacht> dass die Hörer auch davon profitieren können. Ihr dürft partizipieren und die Hörer dürfen profitieren. profitieren. Ja, nicht schlecht. Ne?
0: Und später werden wir das publizieren.
1: Ja. Du, du, du solltest irgendwas mit Radio machen. Ja. <lacht> Podcast zum Beispiel. Ja, du könntest mal einen Podcast aufnehmen. Das ist daran? eine coole Idee. Ja, also wir begrüßen alle die Leute beim Internet. Wir vielleicht mal, äh, mal Begrüßung. Genau, und jetzt feuerfrei, einfach, ihr wisst bei Hossa Talk, es gibt nichts, was man nicht fragen darf, es gibt nichts, was man nicht sagen oder denken darf, alles ist erlaubt, ähm, solange du hier bist, ähm, und äh, genau, wir sind mit euch auf dem Weg als Suchende und von daher haben wir natürlich recht, aber ihr dürft auch recht haben. Okay. Wer will
2: anfangen?
1: Talk? Lange Pausen muss der Gofi später schneiden. Das ist ja. gar kein Problem. Ich Nein. schneide das alles.
3: Ja, Ich finde, es gab vorhin schon eine ganz tolle Frage. Es war, glaube ich, die Längsbank, die irgendwie die Frage gestellt hat, wie viele organisierte Gemeinschaft und Gemeinde ja. braucht der Mensch eigentlich im Glauben?
2: Ja. ja. Darf ich dir vielleicht noch ergänzen, die Frage? Das war nämlich auch eigentlich fast meine Frage die ich gerade stellen wollte, wir haben heute Morgen ganz viele Geschichten gehört, ganz viele auch die frustriert sind vom Gemeinde, von Kirche und wie sollte die Gemeinde ganz konkret, ganz praktisch aussehen, ich meine jetzt weniger von den Werten, Offenheit und so, sondern was passiert da, welche Veranstaltungen gibt es in einer solchen organisierten Gemeinde, was ist da der Traum, wie könnte das aussehen?
1: Ja, das ist eine, ist, ist eine fantastische Frage und ich glaube, die geht viel, also ja, die fragen sich viele unserer Hörer auch. Zumindest kriegen wir die auch immer wieder mal gespiegelt. Ähm, ich, ich kann, ich, ich beantworte es mal so für mich. Ne? Ähm, oder ich, ich, ich fange mal an, was dazu zu sagen. Mhm. Ähm, ich finde tatsächlich nach wie vor äh, Gemeinschaft echt wichtig. So. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand sagt, ich bin Christ und ich mache das für mich alleine. So. Ich, und ich, und ich glaube, es gibt Lebensphasen, gerade wenn man da große Verletzungen erlebt hat, da muss man das sogar so machen, weil, weil, weil anders kommt man aus diesem Toxischen nicht raus. Ähm, ähm, wenn, man, wenn, man das, wenn man die christliche Gemeinschaft als sehr toxisch erlebt hat, ähm, dann, dann muss man mal Urlaub machen. So wie man manchmal vielleicht Urlaub von Gott machen muss, wenn man äh, wenn man Gott als toxisch erlebt hat oder die Art, wie Gott einem vermittelt wurde ähm, als etwas Toxisches erlebt hat und ähm, ich finde das völlig legitim ich würde auch nicht sagen, da gibt es das darf ein Monat sein oder ein Jahr oder das ist von Mensch zu Mensch verschieden und da glaube ich einfach tatsächlich, dass die, dass die unterschiedlichen äh, jeder darf da auf sich selber achten und ich finde diesen, also es gibt ja diesen Satz, ähm, ähm, ein Christ ohne Gemeinschaft ist kein Christ oder so. Der stimmt irgendwie, aber irgendwie finde ich ihn auch furchtbar, weil du kannst doch keine Gemeinschaft verordnen. Du kannst doch äh, jemanden nicht zwingen, äh, in einen Gottesdienst zu gehen oder in, eine, in einen Hauskreis oder eine Gemeinschaft. Also irgendwie muss da schon zusammenkommen, dass man sich danach sehnt, dass man es sich das wünscht. So, Also klar, man kann das theologisch sagen, das gehört aber zusammen, das ist wichtig für den Einzelnen, dass er in einer Gemeinschaft eingebettet ist. Jesus hatte zwölf Jünger und äh, heißt es nicht, die ersten Christen kamen zusammen und brachen das Brot und, und, und die, ihr kennt die tausend Bibelstellen. Äh, klar, das kann man so machen und dann als Postulat hinstellen. Ich finde nur, das Postulat bringt nichts. Das bringt gerade für Leute nichts, die dann sehr negative Erfahrungen gemacht haben. Ich, das habe ich auch gestern Abend gesagt, hoffe und sehne mich ähm, im Grunde nach Alternativprojekten, äh, nach Menschen, die versuchen, äh, sich heute im 21. Jahrhundert mit all der Individualisierung, die wir haben, aus der wir auch nicht so einfach rauskommen, sich zu fragen, was bedeutet christliche Gemeinschaft heute. Wie kann das unter Umständen alternativ aussehen? Ähm, ja, was, was ist das? Was heißt das? Irgendwie so. Und das ist jetzt ein bisschen allgemein. Ähm, aber ich glaube schon, die, 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 jeder von euch, jeder von uns trägt Gott in sich. Und ähm, ich werde Gott, den du in dir trägst, nur dann, als äh, nur die Seite von Gott sehen können, wenn du sie mit mir teilst. Also ich brauche dich und du brauchst mich. Das ist, glaube ich, der Sinn von Gemeinschaft. Der Sinn von Gemeinschaft ist nicht regelmäßig einmal die Woche wird das jetzt so und so gemacht, sondern der Sinn von Gemeinschaft ist, dass wir den aufgeteilten Christus zusammenbringen, ne, wo, zwei, wo, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Da bin ich mitten unter ihnen, weil, weil weil alleine ist der Christus halt sehr bruchstückhaft da. Zusammen äh, ergibt sich ein besseres Bild von Gott, würde ich mal so sagen. Deswegen halte ich das nach wie vor für wichtig so. und will ermutigen dazu, wiewohl mir klar ist, dass das jemand, der gerade die Schnauze völlig voll hat, dass es das dem überhaupt nicht hilft und der irgendwie sagt, bleib mir bloß vorm Leib. Und da würde ich sagen, ja, wenn du mach so lange Urlaub, wie du brauchst. Nimm dir die Zeit. Thomas, das war ja
0: vorhin auch deine Frage. Ja. Ne? Hast, welche Ideen hast du zu dem Thema bisher so? Es ist nicht alles
2: schlecht. <lacht>
4: <lacht> Aber es gibt einige schlechte Dinge oder miss missbräuchliche Dinge. Aber ich habe auch keine Lösung, wie man es wie besser machen könnte. Ich Aber denke immer, wenn man sagt, wir wissen jetzt, wie es geht. Wir machen es besser. Hm. Haben wir schon verloren.
0: Du hattest ja vorhin ziemlich äh, gezielt die Frage gestellt: äh, Inwiefern muss christliche Gemeinschaft überhaupt organisiert sein, wenn ich dich richtig ja, das verstanden ist habe? Ja, du bist organisierter.
4: Nee? Das hier würde ich nicht als organisiert. Empfinden. Und
0: das meine ich gerade. Ja. Ähm, die Frage, ob wir Gemeinschaft haben oder nicht haben oder Teil einer Gemeinschaft sind oder nicht, stellt sich überhaupt gar nicht. Wir sind das alle, jeweils immer Teil einer Gemeinschaft, oder? Wie viel Organisation brauchen wir dafür? Genau, richtig. genau. Ja.
5: Das ist ja schon hier Organisation, sonst würden wir uns heute nicht treffen. Sonst hätten wir nichts zu essen, sonst hätten wir keinen Raum. Das ich ist musst richtig. Du schaffen. Aber es ist ja einfach machen.
6: Es ist sehr einfach. Also, ich bin auch gerade dabei, so einen Gesprächskreis hier in Berlin so neu zu starten, weil ich habe vieles so gesehen in meiner Geschichte, wo ich dachte, entweder es war schlecht oder ich habe gedacht, das kann man doch, das muss doch eigentlich noch besser gehen. Und ich glaube, eine Sache, die wir falsch machen oft ist, wir bringen schon zu viel mit. Wir bringen schon so viel Tradition mit, Liturgie, Glaubensbekenntnisse, so viel Vorverständnis. Und ich will jetzt, will jetzt mal probieren mit einer Gruppe, wenn man das wirklich ernst nimmt, dass Gott ist gegenwärtig, dass Christus lebt in uns, dass man nur davon ausgeht, nur von den Menschen ausgeht, die da sind und sich darauf einmisst, was Gott mit einem macht. Also jeder kann was sagen, jeder ist gleichberechtigt sozusagen. Und wir in Malachi gibt es diese Stelle, wo Gott sagt: Probiert mich aus, stellt mich auf die Probe. Und das ist was ich jetzt mal machen will. Mal ausprobieren, wenn das stimmt, dass, dass die, die da zusammenkommen, weil sie sich für Jesus, wenn Jesus die Sache ist, sozusagen, Jesus ist, worum es geht, Christus. Und wenn das stimmt, dann wird man zusammen auch, dann wird Gott einen guten Weg schenken, denke ich, und wird sich verwirklichen. Und das will ich jetzt mal ausprobieren, ob das funktioniert. Das erinnert mich an die Regel von Open Space. Wenn du da bist,
4: ist es gut. Wenn nicht mehr da, bist, ist es auch gut. Wenn es anfängt, fängt es an, wenn es aufhört. Open Space? bekannt. Ja. Nee, nee, Daran nee, erinnert mich das. Mir, mir, ich kenne es nicht. Das ist, äh, wenn man viele Leute zusammenbringt, um Ideen auszutauschen. Da gibt es gewisse Regeln, ja. die ich gerade so angedeutet habe, die dem auch entsprechen. Mhm. Und so kann man halt auch Leute zusammenbringen. Und da gibt es auch Leute, die von einer Gruppe zur anderen gehen und sich nur mal anhören oder Dinge weiterbringen. Mhm. Open Space heißt es.
6: Okay. Es gibt auch vieles schon Gute, was gar nicht christlich ist. Es gibt viele, gerade hier in Berlin, so die kreative Szene, da gibt es schon ganz viele tolle Ansätze und Ideen, auch im Internet und so weiter, wo die davon ausgehen, dass es was organisch ist, dass irgendwie was zusammenarbeitet, dass wir gehören, alles hängt alles mit allem zusammen und so weiter. Und das ist einfach so. Dass, also das, das sehen wir überall in der Natur und so. Und gerade wenn wir von Jesus bewegt sind oder von wenn der Heilige Geist irgendwas mit uns zu tun hat und dem, was wir machen. Dann muss es doch eigentlich in
1: eine Richtung gehen. Das geht doch eigentlich gar nicht anders. Ich finde die. die ähm, also, es ist für mich zwei wichtige Sachen.
0: Ich, ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen, eigentlich. Hm. Ja, und fragen, was ist überhaupt christliche Gemeinschaft? Also, hm. bevor ich mich über, äh, bevor ich über Organisationsformen nachdenke oder Rahmen oder Räume oder sowas, müsste ich doch vielleicht erstmal die Frage beantworten, was christliche Gemeinschaft überhaupt sein soll. Hm. Ähm. Wo, wo geht das los? Wann ist eine Gemeinschaft eine christliche Gemeinschaft? Ne? Wo, wo ist der Startpunkt? In der Apostelgeschichte steht ja, ich glaube das ist jetzt irgendwie Lutherdeutsch oder so, sie trafen sich hin und her in den Häusern und brachen gemeinsam das Brot, glaube ich. Ne? Also es ist bezeichnet den Beginn der Gemeinde, ziemlich kurz nach Pfingsten. Und der damalige Brauch der Christen war es, ähm, erstens sich zu treffen in Privaträumen. Und zweitens gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Und das Abendmahl nach damaligem Verständnis beinhaltete, glaube ich, auch immer eine gemeinsame, eine gemeinsame Mahlzeit. Ich glaube, es war nicht nur das Ritual, sondern ein gemeinsames Essen im Gedenken an äh, Jesus Christus. Das ist ziemlich formlos, finde ich. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen muss, daraus zu schließen, dass eine christliche Gemeinschaft immer dann christlich ist, wenn Abendmahl gefeiert wird. Ich glaube eigentlich nicht. Was mich daran interessiert, ist, dass sie erstens nur ihre Pri Privaträume zur Verfügung hatten und sich getroffen haben. Und dann war das eine christliche Gemeinschaft, weißt du? Das ist halt die minimalste Organisationsform, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und das ist dann aber schon vollwertig, scheinbar.
5: Auf der anderen Seite ist es ja völlig nachvollziehbar, warum im Laufe der Zeit aus so einer Gruppe irgendwann eine Organisation entsteht. Also dieses, ähm, es muss ja irgendwie passieren, dass äh, sich irgendwie, also wie auch, keine Ahnung, wie sich ein Fußballverein vielleicht mhm. äh, organisieren muss, mhm. dass sich einfach irgendwie was organisiert. Ähm, und ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht auch ein falscher Ansatz ist, zu sagen, das Organisierte ist schon das, was man schwierig finden sollte.
4: Ja, was Gefahren bietet. Nicht schwierig ist, aber Gefahren bietet.
5: Ja, aber ich glaube, man, also man muss die Gefahren sehen und die vielleicht offen ansprechen können und die einfach einen Blick haben. Aber ich glaube nicht, dass man versuchen sollte, das Organisierte rauszunehmen. Weil, also, es geht ja gar nicht.
1: Und ich meine, Organisation soll ja Dinge erleichtern. Ja, klar. Ja. Also, ne, da ist eine Gruppe von Menschen, die treffen sich. So, wir nennen das dann Kirche oder Baptisten oder wie auch immer. Ne? Ähm, ähm, oder Hossarchisten oder so. Ähm, ähm, und Organisation soll, soll helfen, das zu vereinfachen. Dass, dass es Abläufe gibt, wo, wo man irgendwie weiß, okay, um 10 Uhr geht es los. Ne? Also, so Das hilft. Weil wenn der eine um 9 kommt und der andere um 3 dann ist es halt echt ein ganz schön langer Tag
2: so,
1: äh, 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 jo. und da finde ich auch, das ist erstmal völlig legitim und äh, jede, jede menschliche G Gemeinschaft macht sowas. Wir haben, wir haben Essenszeiten bei uns in der Familie, so, das ist ja völlig klar und wir sagen, Jona, äh, am Tisch bitte kein Handy. So, Das sind Regeln, die irgendwie helfen sollen, dass wir irgendwie ein schönes Familienleben haben. Mein Sohn findet das in dem Augenblick nicht schön, aber trotzdem, ich vernehme mal oder ich hoffe in ein paar Jahren, dass er sagen wird: Ach doch, das war eigentlich gar nicht so blöd, die Regel. So, ähm, also, das gehört dazu. Aber
3: die Frage ist ja auch noch mal nach dir, Gufi, Was ähm, qualifiziert denn diese inchristliche mhm. Gemeinschaft? Zum Beispiel jetzt bei Daniel und Conny könnte man ja sagen, Freiraum ist auch eine christliche Gemeinschaft, weil da sind zwei Initiatorinnen, Initiatoren und die machen das aus einer christlichen Motivation aus. Ob die da jetzt den ganzen Tag drüber sprechen mit den Leuten, die hierher kommen, ist eine andere Geschichte. Ja. So, und, aber mich beschäftigt ja immer wieder, auch wenn man so ein bisschen kultursensitiv ist und in andere Kulturen guckt, wo Jesus einfach nicht diese Rolle spielt, aber trotzdem Gemeinschaften gelebt werden, wo ich sagen würde, nach all dem, was dort verkörpert ist, auch in dem Leib, in dem Kollektiv, leben die für mich auch christliche Werte aus. Also alles, wonach ich mich sehne in der Praxis, in der, in der Lebenswelt. Mhm. Aber die bekennen sich nicht explizit zu Christus. Mhm. Ja, und das ist für mich auch nochmal eine implizit-explizit-Frage. Also wo muss der Christus wie in welcher Außenform, nach außensichtbaren Form auftauchen, damit es christlich ist? Mhm.
1: Was ich vorhin sagen wollte, für mich werden die, wären die, Wären die zwei Standards, klingt schon wieder so, so blöd, aber zwei wichtige Dinge bei einer christlichen Gemeinschaft wäre tatsächlich in irgendeiner Form ein Jesusbezug. Das muss jetzt für mich nicht theologisch ganz ausformuliert sein, jeder muss das nicäische Glaubensbekenntnis unterschreiben oder jeder muss das Trinitarisch sehen oder jeder muss oder jeder muss oder jeder muss. Aber es bräuchte schon ein Jesusbezug. So. Und das Zweite wäre, dass tatsächlich jeder da sein darf, wie er ist und mit allen Fragen, mit allen Zweifeln, mit allen Ansichten vorkommen darf, also, nicht, also, es, also es gibt nichts, du hast das vorhin so schön gesagt, mit der Würde. Ne? Jeder ist würdig, weil Christus sagt, jeder ist würdig und wir achten aufeinander, und darauf, dass wir äh, die Würde des Anderen nicht begrenzen, indem wir sagen, ja, es ist schön, du bist äh, herzlich willkommen, aber als Frau darfst du hier leider nichts sagen. Als Beispiel. Oder, äh, ja, wenn du hier als Schwuler reinkommst, äh, herzlich willkommen, äh, ach, du hast das Übergabegebet gesprochen, da geht es zum Befreiungsdienst. Ähm, äh, <lacht> so, also wir, äh, ich, also auch... Auch so ein Gedanke will demjenigen ja helfen, aber es wäre für mich wichtig, dass jeder, wenn der sowas haben möchte, das selber entscheiden darf, ob er sowas sucht oder nicht und nicht es, ver es verordnet ist durch die Gemeindeordnung oder so. Das wären für mich die zwei Sachen, Jesusbezug und wirklich äh, ein, eine radikale Inklusivität, wo jeder sein darf und jeder willkommen ist und jeder... Äh, partizipieren darf und sich einbringen darf.
0: Aber Steffis Radi äh, Vorschuss war noch radikaler gerade. Du hast gesagt, könnte man nicht dann auch von einer christlichen Gemeinschaft sprechen, wenn da Werte gelebt werden, die... <lacht> <lacht> Zustimmung. <lacht> die, ...die dem Christus entsprechen. Ja. Das war gerade dein Vorschuss, ähm, ich finde das einen spannenden Gedanken. Ich glaube nicht, dass man da eine Mehrheit unter den Christen finden würde, die dem zustimmen. Aber ich finde das, ich finde das unheimlich sexy, muss ich sagen. Also da, wo das gelebt wird, was wofür Christus steht.
1: Gut, aber dann gäbe es ja zumindest, also zumindest, wenn man es so formuliert, wie du es gerade tust, einen Christusbezug, also einen Jesusbezug. Weil irgendwie, so
2: implizit
6: sozusagen, ne? Die,
1: ja, weil, weil die, also zumindest gäbe es die Orientierung daran, ähm, wie man sich Gemeinschaft vorstellt. Ob das jeder für sich immer genauso verbalisiert, ist dann die andere Frage. Aber, äh, aber jetzt als von außen da würde ich sagen: Okay, ähm, keine Ahnung, hier geht es nicht um Fußball, sondern um Nächstenliebe. Als Beispiel.
0: Genau, zum Beispiel ähm, Beendung der Sklaverei. Ne? Ja. Eine Gruppe von Menschenrechtlern trifft sich um etwas zu bewirken? Keine Ahnung.
3: Und ich glaube, unser aller Sehnsucht ist ja auch, nachdem was ich vorhin so bei uns äh, gehört und da äh, mit mir resonieren gespürt habe, so wie streift man diese hinderlichen und auch so verletzenden Konventionen eigentlich mal ab? Und wie schafft man es da ein bisschen rauszutreten und zu sagen, was bleibt denn für jeden von uns und für eine Gemeinschaft übrig, von Jesus, von Gott, vom Heiligen Geist, wenn wir unser Denkerüst mal wieder frei brechen können. Also was ist die Mitte dieses Glaubens? Und deswegen meine ich auch kultursensitiv. Also ich würde sagen, 95 Prozent von dem, was wir halt feiern und da abgehen lassen organisatorisch, ist halt total deutsch-westeuropäisch geprägt.
0: Was zum Beispiel? Fällt dir spontan was also ein? zum Beispiel
3: oder? gerade diese Frage mit, wie viel Regeln, welche Art Regeln braucht man, um sich wirklich gut aufgestellt als Gemeinschaft irgendwie finden zu können. Ja, also was bedeutet die Uhrzeit? Was bedeutet die Struktur im Gottesdienst? Ähm, wer kommt wie zu Wort? Welche, Frau, äh, welche, Frau, welche Rolle spielt das Geschlecht? Ja, wer hat welche Aufgabe in der Gemeinde? Dieses, diese ganze Was ist zugelassen? Was ist gewollt? Was ist erwünscht? Wer ist der, der oben ist, der der unten ist? Wir sagen da immer so Reproduktionsmechanismen. Wie reproduziert sich die Gemeinde in Deutschland selbst? Und das sind ja oft unsichtbare Regeln. Also unausgesprochene Gesetze und äh, Regelmäßigkeiten, die adaptiert man auch von klein auf wie du wie das vorhin gesagt hat oder gestern auch. Ne? Du hast es wirklich mit der Muttermilch und, Milch und mit, dem, mit der Vaterbrust sozusagen eingesogen. Hm. Ja. Das ist zu dir geworden, aber irgendwann hast du trotzdem gemerkt, eigentlich ist es nicht mit deiner urinnersten Identität äh, identisch zu sagen, mhm. was dir da aufukriert wurde. Mhm.
7: Ja. Ich finde da interessant, dass das, was in vielen Gemeinden ist, so landeskirchliche Gemeinschaften oder Baptisten, wie die Form von denen, hat viel mehr mit dem Vereinswesen des 19. Jahrhunderts mhm. zu tun als mit der Bibel. Mhm. Und ich glaube, das darf sogar so sein. Ich glaube, christliche Gemeinschaft darf in verschiedenen Kontexten zu bestimmten Zeiten sich immer wieder anders äußern. Jesus ist ja auch in eine ganz bestimmte Kultur reingekommen und so, dass das für die Sinn gemacht hat. Und ich glaube, das darf so sein. Es muss aber halt nicht. Wir müssen heute nicht das Vereinswesen des 19. Jahrhunderts. 19 Jahrhunderts hochhalten und schon gar nicht als biblisch hochhalten, <lacht> sondern äh, wir müssen überlegen, wenn Jesus heute in unserem Kontext wäre, wie würde das denn aussehen, wenn er da zwölf Leute um sich sammelt.
6: Wir wollten sowas auch wie so ein christliches Qualitätsmanagement. Ja, also, das, ja, das, wenn wir uns organisieren, müssten wir auch Kriterien haben, wonach wir beurteilen, machen die Strukturen noch Sinn, Oder machen sie keinen Sinn mehr. Sonst, Sonst wird das irgendwann Tradition, die man immer noch macht, weil man es immer so gemacht hat, aber die keinen Sinn hat. Hm.
4: Das empfinde ich als typisch deutsch. Die DIN-Norm. Eine Gemeinde nach DIN äh, 9000. Ja.
1: ja, und du hast natürlich... Also ich meine, dass... Ich denke, viele Gemeinden würden ihre Gemeinderegeln auch genau als sowas deuten, quasi. So würden sie die erklären. Das soll dafür sorgen, dass, dass es hier nicht drunter und drüber geht oder dass es ein christlicher Gottesdienst ist oder, oder wie auch immer so. Ne? Ich weiß es nicht, ich, ich, ich sehe mich tatsächlich augenblicklich ein bisschen mehr nach spontanen äh, Äußerungen, weil, ich, äh, weil das Organisierte habe hab ich genug. So. Äh, also auf die lange Sicht, Christian, hast du wahrscheinlich recht, irgendwo... Irgendwo muss man oder irgendwo kommt man auch wahrscheinlich überein und man probiert Sachen aus und sagt, oh, das war scheiße. Und dann ist das schon registriert quasi als, das hat nicht funktioniert, das war blöd. Äh, so. Aber
6: das ist natürlich auch eine Organisationsform. Wenn ich sage, wir sind jetzt mal hier alle ganz spontan, wenn einer was sagt, hört der andere aufzureden, wie wie erst die Gründer oder was. Das ist ja auch eine Regel quasi, also eine Form, wie wir Gemeinschaften organisieren. Ne? Auch wenn es sehr, ja, sehr unstrukturiert ist oder so. Ja, stimmt. Ja und trotzdem
1: ich würde noch einmal gerne auf den Punkt zurückkommen Goffi du hast es gerade gesagt mit ähm, okay wenn sich Menschen keine Ahnung äh, treffen um gegen Sklaverei zu äh, arbeiten mhm. so. äh, und das ist jetzt nicht in einem christlichen Kontext sondern einfach da geht es um diesen Wert ähm, super Spitze und trotzdem würde ich die würde ich tatsächlich die Frage stellen ist das schon christliche G Gemeinschaft? Oder spielt das Spirituelle nicht in irgendeiner Form eine tatsächlich wichtige Rolle? Also, ich will damit nicht sagen, dass es schlecht oder das darf man nicht machen oder Christen dürfen das nicht machen oder irgendwie sowas, sondern wir, wir versuchen ja irgendwie rauszufinden, ähm, was christliche Gemeinschaft ist, was der Kern dessen ist. Und ich würde schon sagen, in irgendeiner Form. Ähm, eine deswegen habe ich vorhin gesagt in irgendeiner Form trifft man sich um Jesus herum
0: ja ja stimmt die Hinwendung zu Gott ist eigentlich ein wichtiger Punkt ne
1: ja weil weil sonst ist sonst, wo ist der Unterschied zu einem Kegelverein also Kegelvereine sind ja super nichts dagegen äh, ne ähm, aber also dann ist alles christliche Gemeinschaft. Und da weiß ich auch nicht. Da würde ich sagen, ja, okay, äh, warum sitzen wir noch hier? Ja, wir weil das eben auch christliche Gemeinschaft ist, natürlich. Ja, ja aber ich, ja, okay, so, ja, okay, aber dann, äh, dann gibt es kein Merkmal. Dann gibt es keine... Äh, dann dann ist mein Kegelclub, meine, meine mm. Kirche. Äh, ich lasse mich vom Förster beerdigen, hatten wir ja noch nicht. Quasi. <lacht> ähm, ähm, ich, 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 also, Ich, also ich, also ich glaube
8: glaub schon, dass christliche Gemeinschaft schon einen Unterschied machen kann. Also, ich bin auch in einem Sportverein und ich finde es das wichtig, dass auch Gemeinschaft und wir supporten den Sport, den wir halt machen, aber wollen auch ein Ort sein, wo Leute ankommen können, sein können, wie sie wollen. Und in christlichen Gemeinschaft ist es halt, finde ich, ganz wichtig, dass der Fokus halt zum Beispiel nicht zu so stark auf dieses Gottesdienstding liegt. Also es ist halt ein Ort oder ein Moment, wo, wo wir zusammenkommen können, wo wir uns austauschen können, Meinung haben können, aber es fehlt die Komponente, nach außen zu gehen, etwas zu tun, anzupacken. Und ich glaube, die christliche Gemeinschaft kann auch dafür da sein, sich zu vernetzen. Und die Frage, klar, muss man denn so groß sein? Ich finde es auch klein, überschaubar, ist easy, aber wenn man halt groß ist, gerade... Wenn man was bewegen will, wenn man was machen will in der Nachbarschaft oder so, da kann man jede helfende Hand gebrauchen. Und ähm, wie gesagt, wenn der Fokus halt zu stark auf dieses, okay, ich gehe acht Stunden jeden Tag arbeiten, Sonntag will ich auftanken, damit ich dann nächste Woche wieder arbeiten kann, dann wirst du was vermissen, dann ne? geht was verloren. Also man braucht dieses äh, Bewirken. Und ich glaube, das wäre auch, fände Jesus auch teilweise, glaube ich, auch ganz cool, wenn er jetzt da wäre. Und, und und ja, dass es halt nicht nur um Reden und Nachdenken geht, sondern mhm. wo packen wir an. Wo also, wir was bewirken, Leute erreichen, die uns gerade hier in Berlin umgeben
1: und also man, anders. Man könnte sagen, um die. Es geht auch um einen Auftrag. Genau. Ja. ja. So. Also weil ich es selber ja auch kenne, das halt,
8: ähm, wir ja. haben gute Musik, wir haben gute Predigten, wir haben gute Atmosphäre, machen armboten und es geht halt viel um uns. Ja. Aber wo sind die allen anderen außenrum? So, ja. Na, wo, wo gehen wir da hin und was machen wir? Mhm.
1: Aber ich finde, da hätten wir jetzt schon mal zumindest ein paar sch schöne Kriterien, die zumindest irgendwie ähm, für, also herausarbeiten, herausschälen, ähm, wofür christliche Gemeinschaft da ist und was sie, was sie können soll. Äh, es ist ein bisschen unglücklich ausgedrückt, aber ihr wisst, du, was mal. ich meine. Ja. ja,
5: ich hatte gerade darf,
1: ja, ja. äh, darf ich die Sachen nur kurz? Ja, ich ja. wollte die nochmal nennen, damit die uns vor Augen sind. Mhm. Ähm, wir hatten gesagt, in irgendeiner Form einen Jesus-Bezug. Also weiß ich nicht, ob sie da so sieht. Ich sage das jetzt einfach mal so: In irgendeiner Form einen Jesus-Bezug. Äh, eine Rück, in irgendeiner Form eine Rückbindung an Gott. Eine Bindung an mein Gegenüber, wo der, der sein darf wo Würde geachtet wird, der geschätzt wird, jeder ist willkommen und eine Beauftragung. Also irgendwie der Wunsch, nicht nur für sich zu sein. So, das wären so die vier Dinge, die ich jetzt Gehört, er sogar stärker. Also, so. Sagst du, du mal was
0: stärker.
8: dagegen? Ja?
5: Ja, nee, ich wollte nur gerade sagen, nochmal. überhaupt muss
8: ich das Überhaupt
5: der Gedanke, was eine Religionsgemeinschaft, finde ich, für eine Aufgabe in der Gesellschaft hat. Ich glaube, zum einen hat eine Religionsgemeinschaft ja die Aufgabe, ähm, Traditionen oder religiöses Wissen weiterzutragen und da was ähm, aufrechtzuerhalten, sage ich jetzt mal. Und gleichzeitig auch die Verantwortung, einen Ort zu schaffen, wo Menschen Spiritualität leben können. Und diese Bereiche hat, finde ich, in der Gesellschaft, da gibt es keinen, keinen anderen Bereich, der das abdecken kann. Weil jetzt sowas wie, ich sag mal, draußen sich um Leute kümmern, so ungefähr, das geht ja auch ohne die Religion. Das wäre dann wieder dieses Menschenrechtsding oder mhm. wenn ich jetzt sage, ich kümmere mich um Obdachlose oder so. Ähm, deswegen... Ja, ich würde eher überlegen, so dieses, ähm, es muss ein Ort sein, der, ja, der Leuten Möglichkeit gibt, Spiritualität irgendwie Erlebnisse zu haben oder, zu, ja, das zu erfahren und gleichzeitig aber auch noch zusätzlich bildet in dem Bereich, sag ich mal, also Traditionen ähm, beibehalten, aufbrechen, weiterentwickeln, so
3: ich würde nur einen kurzen Punkt vielleicht so ein bisschen als Gegenrede machen, mhm. also ich kriege das ganz oft dieses Argument, der ja, Sozialarbeit kann ja jeder, wir mhm. so, ne? ja. ja. sind ja so für die jesus verkündigung zuständig. Und ich ja. würde da ganz gerne ja, wieder das ich finde Spiritualität ja. sollte sich absolut in der Sozialarbeit widerspiegeln ja. und da einen Kanal haben, ne? also ich sehe an deinem mhm. Ecken auch, du würdest es irgendwie ähnlich sehen. Ja, ja, das stimmt, das ähm, stimmt. Nur das finde ich total wichtig. Also, ich frage mich auch, das sind ja jetzt schon wieder organisatorisch gefasste Aufgaben, ja. wie du so bei den Regengemeinschaften siehst, ne? Tradieren und irgendwie rauben geben, mhm. Aber für mich ist diese Gegenwart Gottes irgendwie zelebrieren als Gemeinschaft, dass da was passieren kann, was nie passieren würde oder könnte, wenn wir uns nicht aufmachen uns öffnen. So diese gemeinsame Aufgabe haben ja. Kollektiv. Sehr gut. Also
0: ich, ich, es kommt mir absurd vor, Kriterien für eine christliche Gemeinschaft aufzustellen, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, dass Gemeinschaft etwas Dynamisches, was, was eben einfach passiert und wenn ich Christsein verstehe als, als Menschsein, als wahrhaft Menschsein, als, in ein, in ein, als ein Mensch in einer Beziehung zu Gott stehend sein Leben leben, und den Gottesdienst dann eben im Alltag leben, dann habe ich ein Problem damit, wenn man versucht, das so wieder so einzugrenzen und auf Kategorien festzulegen. Also eine christliche Gemeinschaft ist, wenn folgende Dinge passieren, A bis D. Das finde ich Quatsch. Also ähm, ich, das Ideal, das ich, das ich hätte, was ich mir wünschen würde, wäre, es passiert, dass Christen sich treffen, gläubige Menschen sich treffen, um sich zu treffen. Um die Gemeinschaft miteinander zu pflegen, weil sie einerseits sich gegenseitig sehen möchten und sich wertschätzen und liebhaben, weil sie darin auch einen spirituellen Aspekt sehen und weil sie sich eben dann gemeinsam Gott zuwenden wollen, ja? das Brot brechen, also Abendmahl feiern, Gott zuwenden. Und dann, nee, und das ist alles. Das ist alles. Das sind keine Kriterien. Sondern das,
1: war, das waren drei von meinen Kriterien. Das, das die du gerade genannt. hast. Das
0: beschreibt einfach nur etwas, was passiert.
3: Und dann, <lacht>
0: und dann passiert halt, was passiert. Das stimmt mal. Ich, ich, ich würde sagen, natürlich gehört es dazu. Ähm, dass man sich nicht nur um sich selbst dreht und versucht, seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, sondern schaut, was können wir als Gemeinschaft bewirken. Ja? Und dann kann ich es auch verstehen, wenn man sich stärker organisiert, weil man weiß, man kann eine größere Effektivität gesellschaftlich bewirken, wenn man sich zusammen tut oder so. Es kann aber auch genauso gut sein, dass wir sagen, genau so, wir treffen uns gemeinsam zum Gottesdienst haben, um Power zu tanken, damit wir dann in unserem 8-Stunden-Job, äh, Alltagsjob, Christen sein können oder Christinnen sein können, um da was zu tun für Gott. Also, und, ähm, wir, wir tanken nicht Kraft, um die Gewinne meines, meiner Firma zu maximieren, sondern an dem Ort, an dem ich arbeite, Licht zu sein und eine Hilfe zu sein und Mobbing zu verhindern oder zu trösten mhm. oder weiß der Geier was, was man da alles machen kann. Mhm. Ähm, und das würde mir persönlich als Außenwirkung einer christlichen Gemeinschaft schon völlig ausreichen. Wenn wir dann noch sagen wollen, wir wollen jetzt als Gemeinschaft auch noch gegen äh, Sklaverei aufstehen oder ähm, Ausgrenzung von Flüchtlingen oder weiß der Geier was. Und wir müssen dafür uns notgedrungen organisieren, dann soll das so sein. Aber die Organisation kann natürlich niemals im Selbstzweck sein. Das ist ja klar, das haben wir auch schon gesagt. Ich, ich meine nur, Gemeinschaft ist ein, ist ein Phänomen, das sowieso passiert. Es, es erfordert, meine ich, viel mehr Mühe, kein Teil irgendeiner Gemeinschaft zu sein. Dafür muss ich nämlich wirklich strikt zu Hause bleiben und bloß nicht vor die Tür gehen und auch keinen Beruf haben und keine Ausbildung machen und niemals meine Freunde sehen und auch nicht ins Internet gehen, weil das ist alles Gemeinschaft. Mhm. Ähm, die, die passiert sowieso. Vielleicht geht es darum, das bewusster zu leben, das irgendwie auch bewusster im, im Verhältnis zu Gott zu sehen. Ich weiß nicht. Also...
2: Gemeinschaft, wo man wirklich ein Gemeinschaftsgefühl hat, wo man sich, wo man wahrgenommen wird und so, das passiert nicht einfach so. Das passiert vielleicht einfach so, wenn ich sowieso schon viele Kontakte habe. Aber gerade, wenn ich hier in der Großstadt wie in Berlin mir die Leute anschaue, hier gibt es unendlich viele Menschen, die das nicht erleben in ihrem Alltag, die vielleicht irgendeinen Job haben oder vielleicht auch nicht. Aber hm. da wenig... Also natürlich gibt es Kontakte zu anderen Menschen, aber das gleich immer Gemeinschaft zu nennen, ähm, finde ich ein bisschen hochgegriffen. Also, und da wünsche ich mir schon was.
0: Aber ich bin, noch nicht, ich bin noch nicht Teil einer Gemeinschaft, wenn ich fühle, dass ich Teil einer Gemeinschaft bin. Ich bin noch Teil einer Gemeinschaft, wenn ich Teil einer Gemeinschaft bin. Ja,
2: ja aber, die, aber ja. ich bin es nicht unbedingt, wenn ich mit zehn Leuten in der Straßenbahn stehe, wenn ich noch nicht Teil der Straßenbahngemeinschaft bin. Also,
0: ja schon. Ich, es kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, was ich jetzt draus mache. Wenn ich jetzt also Teil einer Hausgemeinschaft bin. Wir sind, wir leben alle in Mietwohnungen in einem großen Haus. Wir sind irgendwie acht Wohnungen. Niemand kennt niemanden, ja. Wir gehen alle gruslos aneinander vorbei. ist traurig. Aber wir sind trotzdem eine Gemeinschaft. Wir wohnen alle im selben Hauseingang. Ich könnte jetzt natürlich sagen, Freunde, ihr wisst es vielleicht nicht, aber wir sind alle eine Gemeinschaft. <lacht> Guten Tag, ich bin der Goofy, ne? Das könnte ich ja machen. Ich könnte ja Gemeinschaft initiieren dann in dem Fall. Ob ich meine, ich verstehe deinen Punkt, aber ich finde nicht, dass ähm, ausschlaggebend sein kann, dass ich mich teil, als Teil einer Gemeinschaft fühle, um Teil einer Gemeinschaft zu sein.
1: Ja gut, da hast du natürlich recht, aber...
0: hey, du musst was sagen,
1: das ist der Hammer. Ich will nur den Satz kurz fertig machen, sonst äh, vergesse ich ihn und das wäre ganz schlimm.
2: Ja, ähm, <lacht> schade. Nee, äh, okay.
1: <lacht> äh, also... Ja, mit Wasser, mit Wasser weg gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Man kann nicht nicht in Gemeinschaft sein. Vollkommen richtig, Profi. Okay. Man kann aber natürlich hilfreich kommunizieren oder unhilfreich kommunizieren. Ja. Und man kann in einer tieferen Gemeinschaft, eine tiefere Gemeinschaft erleben und eine oberflächliche. Ja. Und unsere Frage war jetzt ja nicht, äh, ab wann ist man in einer Gemeinschaft, sondern unsere Frage war, wie... Also, was braucht eine christliche Gemeinschaft, sozusagen? Also wann würden wir sagen, ja, hey, cool, du, das ist eine christliche Gemeinschaft, so. Und von daher, ich, ich verstehe schon deine Aversion gegen, gegen die, keine Ahnung, vier Kriterien, die ich genannt habe vorhin, mhm. äh, verstehe ich gut, wobei es wie gesagt lustig ist, dass du sie alle wieder aufgegriffen hast, <lacht> ähm, aber, ähm, aber auch dabei geht es mir nicht um ein Regularium, ja. sondern eher um eine Vision, um, eine, um, um die Frage zu klären, was, was, wie, wie ist, wenn ich in der Straßenbahn fahre, ist das mein Gottesdienst? Und, dann, und, und man könnte vielleicht sagen, ja, hier bin ich ja mit Menschen zusammen und in denen ist Christus vielleicht äh, oder so. Und trotzdem glaube ich, wir können doch, doch uns ein bisschen was Schöneres erträumen.
9: <lacht> <lacht>
0: Als Straßenmann Zum Beispiel. <lacht> so. äh,
1: also jetzt
9: bin ich ein bisschen raus. <lacht> ähm, aber vielleicht zu dem, was du eben gesagt hattest. Äh, nicht alle, also wenn man jetzt... Wir hatten ja die Frage, braucht man organisierte christliche Gemeinschaft? Und ähm, ich kenne viele Leute, die sagen, warum, warum reicht es nicht, wenn jeder sich einfach mit seinen Freunden äh, trifft, zu Hause wie ein Hauskreis, äh, und alle so ihren Hauskreis haben und sich da austauschen. Und da würde ich sagen, erstmal haben nicht alle Leute diese Connections. Und ähm, dafür braucht es vielleicht doch organisierte Gemeinschaft, weil man da hingehen kann. Da kann jeder theoretisch also es ist ja oft dann in der Praxis nicht so, aber eigentlich kann ja jeder kommen. Und äh, diese Haus Hauskreise, die irgendwie so persönlich sich zusammensetzen, wie finde ich die? Und manchmal bleibt man da vielleicht auch in seinem eigenen Trott, weil das alles Leute sind, die... Ne? Und gerade das finde ich, also im Idealfall sollte es so sein in einer Gemeinde, dass man da Leute hat mit verschiedenen Ansichten und das dann auch einen Bereich hat und dadurch äh, so eine Gemeinschaft entsteht.
1: Ich, super. Ich finde nämlich auch, dass eine Gemeinschaft nicht nur dafür da ist, um mich aufzutanken, die ist auch dafür da, um mich zu stören, um mich zu unterbrechen. Ähm, deswegen finde ich den Gedanken, dass da eben ganz, dass in der Kirche unterschiedliches Alter, unterschiedliche, im besten Fall äh, unterschiedliche Milieus zusammenkommen, eigentlich nach wie vor grandios. Wir, wir können das heute kaum noch denken, weil wir so tribal äh, orientiert sind und Zielgruppen orientiert, das alles so machen und dann letztendlich immer in derselben Suppe oder schnell in derselben Suppe baden. Ähm, aber eigentlich vom Grundgedanken her hat der, der mich tierisch nervt, mir auch was zu sagen und mir was von Gott zu geben. So, und, also ich, ich, ich finde das ist zwar nicht angenehm, aber Gottes Stimme ist öfters mal nicht angenehm und äh, auch das muss man oder auch das ist, ich, Jesus war sehr oft nicht angenehm und das ist ja ist auch, eine wichtige, auch ein wichtiger Teil von ihm.
3: Du hast vorhin gesagt, wir brauchen einen Christusbezug und wenn Leute ähm, auch ähm, in bestimmten Kreisen so diese Bibelstelle immer wieder äh, hochflammen lassen mit äh, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, frage ich mich ganz oft, von welchem Jesus sprechen wir eigentlich? Hm. Und ich glaube, unsere Jesusbilder sind halt vollkommen verschieden. Ja, genauso wie unsere Menschenbilder und die Weltbilder für sich unterscheiden. Und für mich ist zum Beispiel immer die Frage, was bedeutet dieses Doppelgebot von Gottes und Nächstenliebe heute? So wie Simon das vorhin gesagt hat, sich wiederfinden in der Welt, in der wir uns wiederfinden. Ja? Und da ist es doch eben zum einen dieser Findungsfaktor Gemeinschaft voll schön, dass wir hier zusammen abhängen. Aber andererseits ist es halt immer auch, wie Markus gesagt hat, eine Beauftragung. Also es hat immer was mit dieser Frage an dich, an uns zu tun, was ist Nächstenliebe jetzt und hier und heute?
2: Und damit ist für mich nochmal der Punkt, ich glaube zwar schon, dass christliche Gemeinschaft auch etwas Geschlossenes sein kann, wo man auftanken kann und die einem hilft, aber gleichzeitig ist mein Anspruch eigentlich schon auch, dass christliche Gemeinschaft auch eine einladende Gemeinschaft ist und eine offene, ähm, das muss ich wie gesagt, nicht auf jedes Treffen beziehen, aber so an sich, wenn das nur für die, die zufällig in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, wenn das nur für die wäre, und das wäre es ja, wenn man sagt, man organisiert ja gar nichts und wir treffen uns einfach mit den anderen, die Christen sind und machen da irgendwas. Ähm, was ist mit den vielen anderen Menschen, wenn wir glauben, dass an diesem Jesus irgendwas Besonderes dran ist, irgendwas, was was uns Sinn im Leben gibt, dann sollen ja andere zumindest die Möglichkeit haben, ja da auch mhm. dazu zu stoßen, das mitzuerleben. Das, das, was Jesus vorgelebt hat,
6: war ja in gewisser Weise eine vorchristliche Gemeinschaft, weil Abendmahl und Auferstehung und Himmelfahrt, das gab es ja alles noch nicht. Also alles, was wir in den Evangelien, was erzählt wird über Jesus, wie Jesus mit allen Menschen Gemeinschaft hat. Da kann man sich fragen, ist es überhaupt schon eine christliche Gemeinschaft? In ja. anderer, anderer Hinsicht ist es die christlichste Gemeinschaft überhaupt, weil das ist ja das, was Christus gelebt hat.
2: Ne?
1: Ja, also ich, ich finde sozusagen, finde jetzt um, um nochmal so ein um, um kurzes zusammenfassendes Wort zu sagen, weil äh, was ich jetzt auf jeden Fall auch gehört habe, organisierte christliche Gemeinschaft, Kirche, ist nicht nur scheiße. <lacht> Sondern da gibt es auch ziemlich gute Gründe für, ja. dass ein Gottesdienst um eine bestimmte Uhrzeit stattfindet, wo die auch irgendjemand, wo, der niemanden kennt, einfach hingehen kann, um dann vielleicht dort Leute kennenzulernen, wenn es gut läuft, als Beispiel ähm, und, und so weiter. Also, aber ich glaube, in, 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 dieser, in dieser Spannung... Leben wir und gerade Menschen, also zumindest viele von euch, das habt ihr vorhin gesagt und da nehme ich mich ja voll mit rein, sind ja eben welche, die die christliche Gemeinschaft als erdrückend erlebt haben, als bevormundend, als, ich, ich habe es vorhin toxisch genannt, als vergiftend, als kleinmachend. Und wir haben natürlich jetzt das Problem, dass wir schnell denken, das ist alles scheiße. So Und wie gesagt, verstehe ich. Und auch daraus kann ja eine gute Energie wachsen, um was Schöneres äh, zu erträumen. Aber gleichzeitig sind wir eben in dieser Spannung, ähm, dass wir dann ganz schnell das Alte oder das, was wir als doof erlebt haben, grundsätzlich abwatschen wollen. Und das ist, glaube ich, auch nicht richtig. Ich nehme mal an, so, so, ein, so, ein, so ein paar alte Omis, die ihr Leben lang jeden Sonntag dann da und da in den Gottesdienst gehen, ähm, ja, das ist Teil, äh, Teil ihrer Gottes- und Gemeinschaftsvorstellung. Wir müssen ja nicht alle Kirchen abreißen, das ist ja Quatsch, also, sondern irgendwie ähm, miteinander dafür äh, wirken und glauben und äh, beten und arbeiten, dass es wohltuende christliche Gemeinschaften gibt. Und das kann in der bestehenden Kirche sein, genauso wie in der Neuen oder in, der, in einem Hauskreis oder in, in einer Straßenbahngruppe hm. oder, oder wo auch immer. Letztendlich, ich, ich, ich würde jetzt nicht sagen, also und das war ja auch ein bisschen die Frage, Christine, kann sich nicht daran festmachen, ob, ob du sonntags in ein Gebäude gehst um 10 Uhr. Wenn du nie sonntags in ein Gebäude um 10 Uhr gehst, um dort Gottesdienst zu feiern, kannst du meines Erachtens trotzdem Christ sein. Gemeinschaft gehört, glaube ich, tatsächlich in irgendeiner Form schon dazu, würde ich sagen. Ich persönlich. Ja.
5: Wir haben jetzt irgendwie noch gar nichts zur Bibel gesagt, habe ich mir gerade gedacht. Weil natürlich, natürlich kann man die Bibel alleine lesen, und, aber... Es macht irgendwie auch Sinn, mit anderen Leuten dann sich darüber zu unterhalten, was man da gelesen hat, auch wenn es, gerade wenn es widersprüchlich ist oder man es nicht checkt oder wie auch immer, irgendwo, weil wo gibt es denn sonst diesen Ort, wo man sich dann jetzt über die Bibel unterhalten kann? Ja. Ich habe mich gerade gefragt, wie fehlt das doch jetzt in dem Gemeinschafting?
1: Ja. Ja, also wir sind jetzt
5: aber davon ausgegangen, es trennen sich Christen, aber es muss ja irgendwo, das ist halt das Buch, wo wir was drin stehen haben, wovon ja, wir eigentlich reden wollen.
1: Jens Stangenberg, der neulich bei uns im, zu Gast war, hat mal gesagt, ähm, genau, er, die Diskursgemeinschaft macht er immer sehr, sehr groß. Christen als Diskursgemeinschaft, die sich mit den uns anvertrauten Texten beschäftigen, um, um, um im gemeinsamen Diskurs sich eben die Fra den Fragen des Lebens zu stellen ähm, und Antworten darauf zu finden in diesem Diskurs. Und das ist, und das ist, ist genau der Punkt, das also würde ich auch sagen, das ist, das ist wichtig. Das ja. glaube ja,
6: ich auch. Ich denke, wir als Christen, wir sollten auch nicht denken, wir sind so also nicht so sein zu meinen, wir sind die Richtigen, alle anderen sind falsch und wir könnten mhm. anderen nichts lernen. Und in der Wissenschaft heutzutage, beschäftigen sich ganz viel mit so Sachen wie, Gruppen, Gruppenidentität, mhm. die durch der Begriff des Narrativs auch zum Beispiel, also eine Gemeinschaft, die durch die Erzählgemeinschaft, also wo es Erzählungen gibt, das ist in jeder Familie so, und man erzählt immer wieder die Sachen wie damals, als Opa so schlecht ging oder was weiß ich. Ne? Und in dem Sinne glaube ich auch, auch Wertegemeinschaften, ne? dass also gemeinsame Werte uns verbinden. Und da sollten wir auch offen sein, von Wissenschaft, nicht Christen, andere Religionen, was weiß ich, zu lernen und zu gucken. Was spielt da eine Rolle? Ne? Auch so gruppendynamische Prozesse. Manche meinen auch, Kirche ist so heilig, da gibt es keine Gruppendynamik. Also natürlich gibt es da Gruppendynamik ne? und da geht es manchmal richtig schlecht. Und Über sowas, da kann man. Das kann man gemeinsam untersuchen und da was auch was lernen.
1: Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt. gleich 16 Uhr. Hm. Eine Frage. Schön. War mal geil, ein äh, Rudel-Talk. Wir haben ja sonst, weiß ich, ob ihr den aus war Köln... War gar nicht so
0: rudelig, ne? War sehr gesittet alles und so.
1: Ja, aber es war ja voll rudelig, weil wirklich fast jeder von euch was gesagt hat. Äh, ja, das stimmt. Und äh, in Köln hatten wir ja dann viele Fragen und jetzt mal mhm. hier eine Mal wirklich sehr intensiv in Na. einer Dreiviertelstunde miteinander zu verhackstücken. Ja. Fand ich jetzt persönlich sehr, sehr geil. Ja. Also vielen Dank für eure... für all das Gute, was ihr gesagt habt. Ähm, wir wollen gleich noch zusammen Abendmahl feiern. Äh, als Abschluss. Oder ich will mit euch Abendmahl feiern. <lacht> Ob ihr das wollt, weiß ich noch nicht. Das wird sich zeigen. Äh, aber damit wollen wir unseren, äh, unseren, unser Regeltreffen zusammen beenden. Aber wir können unsere Hörer jetzt natürlich nicht entlassen, ohne... Äh, unser gemeinsames ähm, Ritual. Wir, wir, wir scherzen immer darüber, der Goofy und ich, wenn irgendwann mal die Hossa-Mega-Churches entstehen. Mhm. Äh, und so 50 Jahre später wird dann immer nach dem Segen noch dreimal Hossa gerufen und keiner weiß mehr warum. So. Also, äh, darauf warten wir eines Tages. Ja. Aber. Äh, aber noch äh, ist es äh, Mama, unser... Warum hat der Mann Hossa gesagt? Das weiß ich nicht. <lacht> genau. Das musst du glauben. <lacht> das musst du glauben. Du musst es im glauben an. Nehmen. Genau. <lacht> okay, äh, unsere lieben Hörer, äh, gehabt euch wohl. Wir verabschieden euch mit einem dreifachen
2: Hossa, Hossa,
1: Hossa. Sehr schön.
0: <lacht> <lacht> Hossa Talk.
8: Jay und Gofi erklären die Welt.